0: Estás escuchando políticamente Incorrectos. Ha ja, ha ja, ha
1: ja, ha ja, ha ja, chupenla.
0: Aunt Jemima presents Peggy and Chuck. Let's join them for breakfast. Couple of hungry characters here. Hey, what's that? Well, those are your apple rings. This is pancake batter and that's sausage. Hey, that might be pretty good. Pretty good? Wait you try it. Is it batch already? Mm, hey, these are good. Where'd you get this idea? Next day, Matt, over here. We have a very clever mommy. Try Peggy's new way to serve Aunt Jemima's. First, sauté some apple rings and place on the griddle. Next, Pour on the Aunt Jemima pancake batter. Then add your favorite sausages.
1: Aunt Jemima. Perfect pancakes in ten shakes. It's chilly outdoors, but inside... Ah. For generations, frosty mornings have seemed warmer with stacks of... Aunt, Aunt Jemima buckwheats. Right. Aunt Jemima buckwheats, deep golden brown with a tantalizing buckwheat tang. It's the same today. Men still need a hearty, nourishing breakfast. And men love Aunt, Aunt Jemima buckwheats. No buckwheats can equal that famous Aunt Jemima flavor. And they're so easy, easy, easy. Just pour out Aunt Jemima buckwheat mix from the yellow box. Then add milk. Serve with crisp brown pork sausage or with ham or bacon. Lots of lucky men can have Aunt Jemima buckwheats tomorrow if they only ask for them. Men, Jemima, ¡Buckwheat pancakes! Mm, aye, they're good! Queridísimo, profesor, ¿cómo estás? Doctor, buenas tardes. Público, buenas tardes.
0: Tiempo sin saber de ti, profesor. Me dijeron que te dio coronavirus. ¿Es eso cierto?
1: Eh, no me hice la prueba, no me hice la prueba, entonces oficialmente no me dio coronavirus. Oficialmente. Y estás vivo, entonces eso es bueno.
0: Pues bueno, viejo... Oye, te quería comentar sobre todo este tema, ¿no? Que hemos hablado recientemente de, de George Floyd y cómo ha tenido un impacto a lo largo de las manifestaciones, que en un inicio los de Antifa trataron de hacerlas violentas y después continuaron siendo pacíficas, mostrando que sí hay un mensaje mucho más allá que se debe de ser escuchado. Y las marcas de todo el mundo, toda índole, tuvieron una reacción a esto. ¿Tú estás percatado de esta reacción que han tenido las marcas, queridísimo profesor?
1: Estamos hablando de marcas... Poderosas internacionales, como es Pepsi, Grandes
0: corporaciones.
1: Este Nestlé, están queriendo, todo por este hombre, eh, cambiar pues, su estrategia de marketing, ahora sí.
0: Dicen que básicamente es la misma estrategia de marketing que se tomó con la bandera gay, ¿no? Que todas las compañías sacaron, que los zapatos de banderita, las papitas de colores, la puta madre. Y se tratan de montar en el mame como para hacer trending y que la gente los compre, ¿no?
1: Es puro tren y, el mame, es puro tren del mame. O sea, mira, su... Yo, yo... Lo que ellos quieren hacer es ganar dinero. Literalmente. Entiendo el punto
0: de vista, literalmente, porque, vamos, la marca de la que vamos a hablar ahorita no es como que es una marca fundada por gente afroamericana, sino es una marca que pertenece a una corporación multinacional de gran nivel. Entonces, nada más están cambiando la marca, cambiando el nombre para agradar a la gente. Algo muy similar que sucedió con el Negrito Bimbo aquí en México, que le cambiaron el nombre a Nito.
1: Y, y eso fue debido a que, como entraron a Estados Unidos, debido a la población mexicana en Estados Unidos dispuesta a comprar esos productos pues no tardó mucho en que pues, los de izquierda dijeran eh, vender algo que se llama negritos racista.
0: Y sí lo es, la neta, en Estados Unidos sí lo es, Chance, y aquí en México aquí gente no. que no, pero nuevamente no, no puedes decir eso, hermano, porque ya viste cómo le cerraron los hocico a Chumel Torres, ya, ya lo, lo sacaron sí. de la Colapé, sí. güey, por puto racista. Entonces no puedes decir que no existe el racismo, igual lincharon a Juan Pazurita, hermano. Yo creo que el racismo existe, pero puedes ignorarlo si tú decides hacerlo, yo creo que esa es la fuerza de alimentación más grande, en ti el
1: cambio, así que no lo hagan, amigos. Aquí va aquí una pregunta. Si racismo es una definición, ¿por qué podemos decir que no es racista negrito en México, pero sí es racista en Estados Unidos? Porque o sea, en Estados dónde, Unidos dónde esclavizaron
0: aquí. a la raza eh, afroamericana, también conocida como negra, de manera deteriorativa. Y ese es el, el problema totalmente. Aquí en México los españoles no esclavizaron, sino que utilizaron... Se violaron,
1: de... se violaron. Espérame, ¿no? hermano,
0: espérame. Violaron claramente, güey, pero no esclavizaron, sino que utilizaron un sistema de castas diciendo yo soy español, soy superior y tú eres nativo, eres inferior. Usando eso, pero jamás los esclavizaron como a los negros, güey. No los vendieron como a los negros en Estados Unidos. Y ese es todo el problema. Entonces, es por eso que es ofensivo. Si tú estudias la historia de Estados Unidos... Sabes completamente que es algo muy doloroso para ellos, cosa que aquí en México sí pasaron cosas muy dolorosas, no se puede decir que no, pero también no debes de exacerbarlo a grandes niveles porque no es como que hay una esclavitud, no es como que se vendieron esas personas,
1: ¿sabes? Te entiendo, te entiendo.
0: Bueno, dejando el tema de la esclavitud más adelante, eh, cuando las personas afroamericanas se incorporaban a la sociedad, muchas de estas personas fueron contratadas como servidumbre por los contrapartes blancos y fue que existió esta figura como de la nana afroamericana, ¿no? Que es la, la otra mamá. ¿Sí me explico?
1: Sí, la. ahora sí que la muchacha de la familia blanca, ¿no?
0: Pero aún así más querida. Es como una figura de mommy. Literal es como la figura de black mommy, ¿ya sabes? O sea, como tu otra mamá.
1: El mejor ejemplo que puedo encontrar es tipo en la película de Roma... Eh, la muchacha que casi casi era como la mamá de los niños blancos. Y la claro, mamá... y era
0: más, era más familia que la misma familia, ¿no? Ajá, o sea, son más exacto. parte de la familia. Y exactamente es lo que quieren transmitir esta marca. Creo que ya saben de qué marca es, ¿no? Los queridísimos hotcakes de la tía Gemina.
1: Y es exactamente el tema que queremos hablar el día de hoy.
0: Claro, y el hinchamiento del tío Ben también. Eh, hoy se cumplen 100 años de... El linchamiento de Emmett Till, un niño de 14 años, que una mujer blanca dijo que le había agarrado una nalga y lo lincharon entre 50 hombres blancos hasta asesinarlo. La hermana que todavía vive de él, que tiene 92 años, hoy dijo que lo que pasó con George Floyd fue algo muy similar y que no debe de repetirse, literalmente fue un linchamiento policial, ¿no? Entonces, este... Yo creo que es un tema del que se debe de hablar también para que las personas en español estén más conscientes de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y de por qué están teniendo estos cambios tan grandes, tan radicales. Empresas que llevan con esta compañía más de, bueno, con esta marca más de 100 años. Ya tiene esta marca, es algo que tiene un valor impresionante, ¿no? Se la marca dar. salió
1: 1889.
0: Con eso tienes, o sea, son casi 130 años de historia que tiene el logotipo, la marca. La han tratado de modificar a lo largo del tiempo, pero siempre ha Seis salió... veces,
1: seis veces lo han tratado de modificar
0: pero siempre ha seguido siendo la misma figura de, de la black mommy ya sabes para para atraer literalmente al 60% de la población caucásica porque a ellos no les interesan las minorías simplemente quieren appeal a ese público con poder adquisitivo que tiene esas memorias porque se siguen heredando no los estilos de vida se siguen heredando las, las creencias y pues a mí me daba confianza a Jemima yo yo soy el, tengo el respeto a esa marca es muy rica tiene una gran diferencia de sabor contra otros hot o pronto, obviamente no le van a cambiar, o sea, van a cambiarle nada más el nombre, no la fórmula, no vamos a perder la marca de... no Simplemente la
1: etiqueta, o sea, el producto ya lo tiene.
0: No hay por qué llorar, güey, no es como que vas a decir, puta, ¿por qué quitaron on No te puedes tirar al piso. Doctor,
1: te voy a decir una cosa, o sea, miel es como on Jemima, hay 20 en el súper, nada más que el brand es lo que vende, todo el mundo ya reconoce la marca on Jemima. Entonces si le quiero poner una etiqueta, más, nueva, ¿De qué empresa
0: es, queridísimo profesor?
1: Es de Quaker y Quakers de Pepsi.
0: Ok, entonces, pues sí, yo creo que es, es un gran diferenciador, como tú lo dices, este activo fijo, güey. El nombre es como un Coca-Cola para las mieles de Maple. Es un, es un Coca-Cola para las harinas de hot cakes. Te dice calidad. Pero, pues van a tener que encontrar otro logo, güey, que chance y no llega a ser a la vez como una marca conocida. Ese es todo el pedo. Se les van a caer las ventas de manera impresionante si no invierten en marketing eficientemente.
1: Impresionante, por, porque te digo, o sea, la calidad de la miel hay 20 iguales. Simplemente es el, el branding que la gente lo compraba.
0: Claro, ¿sabes? pero lo que quiero que entiendas es que tú, tú como compañía no puedes decirle al público, hey, a un Jemima ya no existe porque es racista. Ahora vamos a llamarnos brownies, ya no, no nos vamos a llamar hard hardcakes, una mamada, ¿sabes, güey? O sea. Uh -huh. No puedes, no puedes, me, me bien gato, güey, muy duro. Este, lo que voy es, no puedes decirle al público eso, güey. Tienes que decir que tu rebranding es por cualquier otra razón, güey, ¿sabes? Uh
1: -huh. Y uh, lo que, público, perdón, los que, los que no tienen idea de lo que estamos hablando, básicamente por todo esto de George Floyd, eh, han decidido re retirar la marca On Jemima
0: It's about time, I don't know, it's 131 years late, but I'm actually glad that people are cognizant of what's going on around them. Just pour out Aunt Jemima buckwheat mix from the yellow box, then
1: add milk. Solo lo han visto en el súper. No solo Angie Maima, marca
0: varias marcas están cayendo marcas. ¿Recuerdas la marca de arroz Uncle Ben? Esa no es conocida aquí en México, pero es no muy famosa.
1: Conocí. ¿Sí? No, yo, yo no la conocía hasta que leí. Es
0: básicamente Angie Maima, pero de arroz. Venden literalmente la misma cantidad que vende Angie Maima de harina, pero ellos lo venden en arroz. Y es literalmente la imagen del tío negro, güey. Pero pues ya la están quitando.
1: Mira, yo te puedo decir que, o sea, yo, a, habiendo vivido en Estados Unidos mi infancia, cuando comprábamos On Jemima, yo no tenía ni idea del racismo, ¿sabes? Pero claro, solo viendo gente... la foto, solo viendo la foto de On Jemima, yo ya suponía que era como la nani de una familia blanca rica. Es que tiene su tiene
0: su bandana en la cabeza, güey, y algo muy característico de las personas del servicio de aquella época, en los años 1800, era literalmente tener un payacate en la cabeza.
1: No, y, y, y el hecho que se lleve tan cerca con la familia blanca que ya le dan el apodo de tía, de aunt.
0: Aunt Jemima, ah, es la tía Jemima, ya sabes la tía que tiene tía sí. sus propios hijos.
1: El que Ella hace de cenar, sí.
0: Es literalmente la imagen que quieren portrayar. ¿Y por qué hace de cenar? No porque sea tía, sino porque es subordinada de la familia.
1: Sí.
0: Ese es todo el problema. ¿Tú crees que eso sea malo? O sea, ¿no crees que aquí hay, hay como quesadillas de Doña Chuchis, güey? ¿No crees que eso sea.? Oh, de tor tí,
1: tortillas. Persona, no tí. Tortillas, tía rosa.
0: Tía rosa, Es Aunt Jemima, la tía rosa.
1: O sea, si tú me dices tía rosa. Yo me imagino de una indígena una tía Negra,
0: a veces, la tía, la tía haciéndole quesadillas a una no, familia bl blanca. La de perra,
1: ¿sabes, güey? Dejen a la tía Gemina. Dejen a la tía Gemina en paz, no la toquen. ¿No no, no, no te, ¿no te imaginas lo mismo al escuchar tía Rosa?
0: No, yo porque la tía Rosa trae dibujada una tía como el chocolate de la abuelita, trae dibujada una abuelita, pero la, siempre las pintan de color blanco, güey. A pesar de que el color de la población en la escala Pantone no esté dentro de ese color Y lo hacen porque quieren vender un mejor estilo de vida, güey, pero se me hace ridículo, deberían de incorporar todo tipo de colores a las marcas, güey. Así, de esa manera, no discriminan. En cambio, si tú sacas a la tía yemina güey, estás discriminando a una persona por ser de color, güey, porque tú pensas que simplemente al ponerla ahí ya es racista. Es que... Es white guilt totalmente, güey. O sea, la gente en esa compañía, los altos directivos encargados de la marca son blancos completamente, güey, y tienen white guilt. Y la guerra mediática, que ahorita lo trending no era lo LGBT, a pesar de que fue el mes LGBT, sino lo del tema del racismo, fue lo que detonó completamente la presión social hacia estas marcas para que fueran removidas. ¿Qué opinas?
1: Es que el contexto histórico de la miel sí es. sí hay racismo detrás. O sea, la, claro. la, la. La señora que eligieron para esa foto, Nancy Green, se llama, o bueno, se llamaba, ya se murió, fue nacida en esclavitud, nació en Kentucky siendo esclava. Entonces, tiene un Tenía contexto... La imagen de un sí, tiene un contexto Histórico. racista, claro. la, la foto detrás de la miel. Entonces, muchos se quejaban por eso de, de, de que era racismo. De hecho, hub ya hubieron varios intentos para cambiar este logo en el pasado, en el 2015 Pero es que el problema es que la
0: marca genera valor, güey. Sea racista o no, güey. Estás generando un valor desde hace más de 130 años, incrementando año con año. Entonces no, pues es muy difícil decir como, erga, Coca-Cola es racista, güey, ¿sabes? Porque si has visto que hay una teoría que dice que Coca-Cola volteado en vertical es un blanco escupiéndole a alguien oscuro. Si ¿Sí lo has visto, ¿no?
1: eso ya se me hace exagerado. güey.
0: Es algo súper, súper exagerado, güey. Muy, eso es, neta, tienes que manchar a volar tu imaginación. Busquen esos videos, la neta se me hace como lo más conspiranoico, pendejo, pero sí, este, pues sí existe.
1: En, en el 2015, esta Richie Richardson es, escribió una carta al New York Times que le publicaron pidiendo de, de deshacerse de Aunt Jemima. Y, y justo explicó del contexto histórico este, de, la, de las granjas de plantación de los negros que estaban obligados y que había la idea de Mami, que era pues, la negra que cuidaba a la familia blanca y, claro. y tenía el White Master, ¿no? Este, sí. y, y siempre usaba una bufanda en la cabeza. Es una descripción que pueden encontrar, o sea, era una, sí, claro. una descripción muy típica.
0: O sea, es como decir que los cuaqueros utilizaban un sombrero, es un estereotipo que se puede portray por pues de manera fácil, ¿no? Se puede imaginar, pero pues, no sé... No puedes juzgar una empresa por tratar de tomar un approach más inclusivo, por así decirlo, aunque no creo que estés excluyendo a los esclavos, tomando en cuenta que la esclavitud en tiempos modernos en teoría no existe, y creo que existe de maneras sexuales, de manera infantil y de todo, de muchas otras maneras. Pero, pues no lo sé, yo creo que lo hicieron muy tarde, 130 años tarde exactamente.
1: O sea, ve, ve la imagen típica de una mami, una mami este... Y es o sea...
0: Ver los anuncios de Ongemaima de hace 50 años, simplemente velos.
1: Es, es un esclavo, o sea, un niño te puede decir que esto es un esclavo. No tienes que ser un, un genio. Claro. O sea,
0: y ese es prácticamente todo el problema, ¿no?
1: Este, pero también está la parte de, ok, sí tiene un contexto histórico racista, pero hoy en día, 2020, está siendo racista.
0: Eh, yo creo que con los acontecimientos que sucedieron en Estados Unidos los días pasados, varias muertes porque también sucedió la de otra persona cuyo nombre no recuerdo y han detonado que si cualquier persona, güey, se le hace de pedo a una marca, así, hey, el logotipo racista la marca tiene que tomar el approach más ya sabes, como el cliente tiene la puta razón güey, y pues les va a costar millones de dólares, güey, en reestructuración de marca y en publicidad, pero tienen que hacerlo de otra manera, van a no sé no creo que le lleguen a gustar a un público mayor, güey, porque a un es una marca muy, muy reconocida. No es como que vas a entrar con otra pinche marca de arenas chuchita, güey, y va a pegar igual. Entonces tienes que pensar muy bien en el nombre, güey. Va a tener que ser algo especial. Mm. Quizás no, no vuelvan a vender lo mismo, definitivamente. ¿eh? Definitivamente. Es como si Coca-Cola estuviera que a cambiar el nombre, piénsalo. Obviamente a menor escala.
1: No, o sea, estás hablando de billones de dólares que ya le invirtieron a marketing, ¿no?
0: Sí durante muchísimos años, o sea, tú tienes que pensar que el crecimiento del el activo eh, no no o sea, no móvil, el activo cómo se dice intangible es la marca es lo que más vale Coca-Cola, Apple, lo que más vale no son sus edificios güey ni sus activos, sino la marca, el logotipo, los derechos de todo, o sea lo que tienen ellos como esencia de empresa es lo que va creciendo de valor
1: año con este... año eh, eh, una de las que fue modelo de On Jemima, eh, Lillian Richard ya se murió su familia, siendo negra de hecho está este, enojados de la decisión de Quaker de, de renombrar eh, la marca, ellos dicen sí. que Lillian podía ganar eh, bastante decentemente por siendo el, la, la cara de on Jemima y ellos no veían eso como racismo y de hecho están bastante enojados ellos
0: viven de eso, es como en el Carnaval de Alemania contratan a personas de color para que vayan y desfilen como esclavos. En, hay, hay, el, creo que es el Festival de Colonia, no sé cuál es. Búsquenlo en internet, pueden verlo. Durante muchísimos años se ha hecho y están ya buscando cancelarlo, güey, porque está mal que tú contrates a alguien negro para que actúe de esclavo en una pasarela que tiene que ver con los años 1800 o 1700, güey. Pues entonces no es correcto, aunque quieras revivir esos tiempos. ¿Pero tú crees que está bien negar la historia para que no se repita? ¿Tú crees que está bien tratar de ocultarlo, güey, simplemente taparlo. Si éramos racistas, pero ya no lo somos más. O siguen siendo los mismos viejos racistas, simplemente cambiaron de nombre la marca para que la gente no esté mamando el chorizo. Pregúntatelo, la neta. ¿Es que, ¿No el... es que en verdad les importa el racismo, güey? O simplemente es como verga. Nos estamos metiendo en pedos porque la tía mira es negra. Cambia la de color, cambia de marca, no sé.
1: Sí, o, o, te voy a ser honesto, dudo que les importa el racismo. Lo dudo. Obviamente es algo corporativo. Su, su misión es hacer dinero. Es, para eso hace es una empresa. O sea, hay muy poca claro. gente como Elon Musk que su meta es cambiar al mundo. O sea, todos quieren hacer dinero. Este, y y bueno. te metes a las páginas de la empresa que quieras y siempre tiene una sección de LGBT y los apoyamos. La
0: no sé, comunidad no LGBT
1: no necesita dinero, no está muriendo de hambre. O sea, ¿en qué manera lo estás apoyando? Simplemente de un nuevo, apoyas a un movimiento gay.
0: de izquierda, creo yo, que se quiere empujar. Es un movimiento de
1: izquierda. Tienen... O, sea, o sea, me haría más sentido que tuvieran la sección de Black Lives Matter, porque sí hay negros muriéndose de hambre, que una sección apoyando a la comunidad LGBT. Totalmente de acuerdo. Ahora, no es que estemos en contra de la comunidad
0: LGBT, aunque sí puede sonar esto, pero simplemente... Sus ideologías se tratan de imponer sobre las mentes de los niños jóvenes y de todas las personas, básicamente, y si estás en contra de ellos, automáticamente eres tachado como homófobo. Aunque no sea así, tú puedes tener cualquier corriente de pensamiento, inclusive musulmán, donde ni siquiera existe la homosexualidad, ellos no lo ven así, ellos se parecen, sienten que no existe, como los rusos que simplemente lo niegan. Cualquier approach que tú le des a este tema es el correcto. No importa si te, ellos mismos te quieren etiquetar de homófobo, simplemente... Tú tienes que, mientras que no transgredas, claro, ni insultes a terceros, puedes estar en contra o a favor. Es por eso que se cree que es una ideología de izquierda, porque se quiere imponer, ¿no? Imponer como pues, socialismo, imponer como un comunismo, imponer como cualquier ideología pendeja. ¿Qué opinas, queridísimo, profesor?
1: Es el, es el famosísimo movimiento de izquierda, güey. La, el, nueva izquierda. la nueva izquierda. Hay un izquierda. libro
0: negro de la nueva izquierda, muy bueno, leanlo.
1: Se los recomendamos.
0: Obviamente, ese hará enojar a cualquier persona que opine distinto, pero es, está bien llenarse, permearse de ideologías distintas, no hay ideologías tóxicas, a menos que afecten obviamente a terceros.
1: Hay, hay un dicho famoso que dice que México está eh, cinco años atrasado de Estados Unidos, ¿no? Más o menos. Claro. Este, este movimiento de nueva izquierda ya lo vimos en Estados Unidos, ya vimos cómo ha crecido. Antifa ya, ya está cómo, aquí en México. Ya vimos cómo ha tenido impacto en Estados Unidos. Y claro. ahorita estamos viendo cómo está llegando a México y ya está teniendo su efecto, ¿no?
0: Claro, y estos movimientos de Antifa, en mi opinión, son la peor basura de escoria que daña patrimonio privado por el resentimiento de no tener nada ellos mismos. Es por ello que buscan dañar todo lo externo y lo público. No están manifestándose en contra de nada, simplemente buscan anarquía y son basura, son escoria, merecen morir. ¿Qué opinas tú, profesor?
1: Perdón, ¿puedes repetir eso? Antifa,
0: ¿sabes qué es Antifa? No, no sé, no sé. La organización se supone antifascista, en que, en, entre comillas, están en contra del fascismo, pero es, es un movimiento disfrazado, ¿no? Que están en contra de los regímenes fascistas y, este, y que reprimen a la gente, aunque en verdad lo único que buscan, como tú lo sabes y lo has visto en las protestas, es saquear tiendas para beneficio personal, mm, robar sí. propiedad privada, quemar uh -huh. casas, uh -huh. entonces... Es, es algo muy nocivo, como lo dice el presidente Trump, que quizás puede estar muy tachado de cabrón de racista y loco, pero sí tienen, o sea, están dañando el patrimonio de la nación. Los trató de catalogar como grupo terrorista, pero como son domésticos, no pueden catalogarlos como un grupo terrorista, porque son mismas personas dentro de Estados Unidos, dentro de los grupos de Black Lives Matter, van dentro de las manifestaciones, ellos son los que rompen las tiendas, las queman, para uh -huh. literalmente desprestigiar estos movimientos. Entonces, y aquí en México es gente pues muy resentidas socialmente, güey, que tienen un odio en contra de la gente que tiene algo y también en contra del patrimonio de la nación, y por eso es que buscan siempre destruir, eh, pues todo esto. No es como lo de las feministas que puedes decir, tienen un punto, güey, rayaron el ángel de la independencia, pero sí muchas de estas personas pertenecen a estos grupos de la misma manera y buscan simplemente ir a destruir. Son desmadrosos ahora sí,
1: putos anarquistas de mierda. ¿Qué opinas? Sí, o sea, están... Una manifestación se puede llevar a cabo de manera pacifista. Pacífica. Pacífica, pero luego están los que, pues, hacen que Trump se tenga que esconder en un búnker, ¿no? Porque están haciéndolo de manera violenta y están robando sin excusa ninguna. Este, claro. ¿te acuerdas cuando subieron los precios de la gasolina aquí en México, que todo el mundo se enojó, y empezaron sí. a saquear Oxos? Dime qué tiene sí, sí, que ver un Oxxo claro. con la gasolina, y no y tiene chedrabi. nada que ver. Claro. OXO ni, ni siquiera existía OXO Gas en aquel entonces, y Chedraguis también.
0: Y aquí, aquí no protegen a la industria privada, aquí es como verga, le están robando al empresario, pues que el empresario se proteja porque el empresario es milenario, entonces que, que se rasque con su propia uñas Y eso es, eso es lo, lo socialista, ¿no? Los tintes socialistas que tiene este gobierno y que ahora están empezando a permear dentro de gobiernos más capitalistas, se supone, como Estados Unidos. Si tú no te fijas, este Donald Trump firmó una acción en contra de las redes sociales por precisamente estar silenciando a básicamente gente de derecha, güey. Neta, si te fijas, en los últimos meses, pura gente de derecha famosa ha sido baneada de Facebook o flagueada por sus eh, comentarios en Twitter eh, porque van en contra de los valores de la comunidad. Pero ¿cuáles son los valores de la comunidad? Te preguntarás tú, güey. Y ahí puedes ver que están de la mano con la agenda LGBTQ. Nuevamente, ¿por qué no están de la mano con lo de Black Lives Matter, por ejemplo? Güey? Porque este Trump y así el gobierno republicano trata de disfrazar estos movimientos como uno solo. O sea, los de Black Lives Matter para él son anarquistas, güey, looters, por eso es que pone comentarios tan, tan fuertes, güey, tan racistas, ¿no? De alguna manera se podría decir.
1: Ajá. El, al mismo Trump, en Facebook, eh, le bloquearon eh, anuncios de su campaña de, de reelección. Sí, pero ¿supiste por qué fueron ambos?
0: Uno, porque utilizaron el video de un niñito negro y un niñito blanco que iban corriendo uno hacia el otro en la playa, pero los pusieron uno corriendo del otro, güey. Eso estuvo raro, y el otro lo quitaron porque estaban poniendo a los de Antifa como enemigos de la nación, básicamente era un anuncio de la Alemania nazi, utilizando a los de Antifa y catalogándolos con un triángulo hacia abajo cosa que se hacía también en los tiempos de la Alemania nazi, literalmente lo del triángulo hacia abajo para catalogar a los, a los enemigos del estado Ajá. entonces es mucha coincidencia, ¿no lo crees? o sea la verdad es muy, es muy muy pues raro güey que esté pasando esto al mismo tiempo se me hace algo se puede decir fascista qué opinas
1: yo creo que simplemente es este una nueva metodología de pensar güey o sea y que va a llegar a, ya está llegando a México lo estamos viendo con Chumel Torres este lo, lo vimos con Negrito o, o sea este movimiento de cero racismo más más bien cualquier cosa ya es fascista, la sensibilidad de la gente este, la generación
0: Snowflake. Es un movimiento. Totalmente de acuerdo.
1: Pero en México te diré que va a ser muy diferente que en Estados Unidos. Te voy a decir qué?
0: por qué. Porque aquí funciona de una manera no racista, sino clasista. clasista. El problema es que los recursos están en manos de unos cuantos. Y no hay manera, por más de que la gente se revuelta o se vuelva loca, güey. Eh, de que los recursos cambien de manos, es algo más difícil, güey, es más fácil hacer que la gente racista cambie de pensar sobre la gente de color a literalmente hacer que el rico le dé el dinero o reparta su dinero en muchísimas partes para toda la gente que no tiene y no lo van a hacer ni lo piensan hacer porque el rico pues piensa que está entitled, que merece su riqueza que él ha generado y en parte es cierto, pero al capitalizarte con el intelecto y trabajo físico de otras personas, güey tú estás generando mucho valor y puedes literalmente contratar cuantos un palumpas quieras, básicamente, güey, para que te sigan generando y les pagas una miseria porque nuestro salario mínimo está por el puto suelo, precisamente para permitir que este sistema explotador continúe. Nuevamente, esto no va a cambiar, no, no puede cambiar, es difícil que cambie a menos que sea como una revolución francesa, güey, cuando todos literalmente se fueron en contra de la gente que tiene y los destruyeron. Pero allá era distinto porque los oligarcas o la socialite eran pocos, eran unos miles contra unos millones. En cambio, aquí ya son... Millones esparcidos contra miles de millones más. Pero es muy difícil catalogar a cada una de las personas, sabes, que tiene la mayor cantidad de riqueza. Pero es bien sabido que hay personas que tienen inclusive el 6 o el 9% del PIB mexicano, en riqueza. O sea, si una persona puede tener la décima parte de México, o la sexta parte, o sea, lo que produce México en cuanto a riqueza, imagínate el nivel de riqueza que puede llegar a acumular una persona.
1: O sea, güey, o
0: sea... Gente como Manuel Bartlett.
1: To, toda las la minas. riqueza de, del país mexicano le pertenece a tan poca gente que si, tipo, a Milio Carga nunca lo van a poder acusar de racista, güey. Porque Televisa nunca va a publicar nada así, güey. Este... Exactamente.
0: Son las personas que controlan los medios. Por ejemplo, periodistas de Imagen o de cualquier otro grupo, Milenio, o así, se venden por unos cuantos miles de pesos. Si sí tienen, o sea, hay, han mandado cotizaciones de... Por 25 mil pesos te hacemos la nota hablando mal de quien quieras o del sector que tú quieras. Y ahí es donde pierden completamente la credibilidad. Hay gente que puede seguir viendo las noticias, claro que tienen cierta importancia y relevancia, pero al final, el cual, o sea, cualquier mensaje que te quieran mandar en contra de quien sea políticamente o éticamente, pueden quemar a quien quieran con dinero. Básicamente, pueden ponerlos en la mierda de tío de mí o de Chumel Torres, como sucedió. Ese es todo el problema. Pero va a ser mucho Ahora, más difícil que pasan... Que a mí me pasando. mama Chumel Torres. Yo llevo yo viendo El Pulso muchísimos años y creo que es la esencia racista y clasista y sus chistes subidos de tono, güey. Lo que en verdad me dan risa, güey. La neta, que te diga el chiste de Yalizia. Pendejadas así que dirga dice la gente ofende, pero él lo agarra de, de, de gracia, güey. Entonces, o sea, y se echan unos comentarios muy fuertes, güey. Así de, mamá, ¿por qué toda la gente que votó por Morena se parece a Yalizia? Parecido, es, es, un, es algo muy peyorativo, ¿sabes? Pero aún así tiene cierta gracia incluida dentro del racismo, o es racista quien se ríe, pero le parece gracioso a unos cuantos, y a esos cuantos que se suscriben a su canal, se debe su éxito, y no creo que todos los suscriptores que tenga ese hombre sean racistas, simplemente por reírse de un chiste, ni que tú lo seas por reírte de un chiste racista, tampoco, es simplemente esa gracia que se ha adquirido culturalmente. Obviamente puede haber personas que estén demasiado sesgadas a la nueva izquierda, que digan verga, no me parece gracioso para nada, qué desagradable tu chiste, pero es simplemente comprender el criterio. Y tienes que saber que las personas más intolerantes son las de la nueva izquierda, las que te tratan de meter todas estas ideologías, te las tratan de neta plantear, y si no, tienen un término derogativo para ti, si no eres una basura, si no eres el, el que está en contra, ¿sabes? Entonces, no hay manera de quedar bien. Obviamente siempre hay personas que al compartir su opinión y al ser políticamente incorrectos, van a cambiar la mente de unos cuantos. Y lo que queremos aquí, nosotros, el profesor y el puto doctor, Queremos que ustedes tengan capacidad crítica. Si les emputa algo de lo que estamos haciendo aquí o si piensan que estamos siendo racistas, métanselo por el culo, quizás lo estemos haciendo para que puedan ustedes reflexionar y tener una capacidad crítica. Quizás lo estemos haciendo porque en verdad lo seamos o quizás no lo seamos, pero simplemente tengamos que hablar de estos temas relevantes para que la gente se eduque. Porque queremos al final que conozcan temas nuevos y temas que están cambiando al mundo y al, pues, al entorno en ¿no? el que vivimos. Profesor, ¿qué opinas?
1: Mira, eh, regresando a lo de Chumel Torres... Si tú estás hablando de un comediante, o sea, alguien que hace su dinero haciendo chistes...
0: Bueno, es un, es un locutor de noticias, comediante, periodista, porque también entrevista a gente.
1: Tiene todo el derecho del mundo de hacer sus chistes como quiera, o sea...
0: Además, te voy a decir una cosa. La que se lo hizo de pedo fue la vieja del presidente, güey. Beatriz Gutiérrez Müller. Se la hizo de pedo porque... Dice que este periodista hace muchos chistes sobre su hijo el Chocoflanca, Gadrengue. Es, es la edad. No le escucha usted, señora bonita, amigo. Vamos <risa> <muy> <risa> rápidamente con lo que pasó en la mañanera, la misa de Aurora de mi viejito bebé, Andrés Manuel López Obrador. Por fin, mi viejito consentido, mi adorado peregrino, Don Corazón. Don Corazón, Andrés Manuel López Obrador, se mudó al Palacio Nacional, fíjate, en un pesebre, con mi queridísima, eh, la señora emperatriz de nuestros corazones, Betty, Qué la... Espérate, eh, Gutiérrez Miller y su adorado vástago, el príncipe heredero, Jesús Ernesto Chucoflano, Jesús Ernesto Chucoflano, Jesús Ernesto Chucoflano. ¿Sabes? Pero a lo que vos Es voy que con ahí el... es donde
1: está el poder, güey. Ahí está donde está el poder. Por lo ella, haya... por ella, ahora ya es un racista este tipo. Cuando el, el si tú yo, de
0: su marido, doctor, wey, no saben ni hablar.
1: Si tú y sí. yo hubiéramos dicho, este güey es un racista, nadie le importa. Pero, sí, claro.
0: Cuando el pendejo neófito de su marido, el cacas, todo el tiempo anda poniéndole apodos a la gente, güey. A Felipe Calderón le decía fecal. A, a Fox también le te ponen sus pinches apodos. A Enrique Peñanito también le decía pura pendejada chachalaca. Todas esas mamadas de Ricky Riquín Canallín, güey. No me vengan a mamar con que este cabrón no se puede echar sus pinches chistes, güey. Es una mierda de personas socialistas, güey. Estos cabrones que quieren cambiar al país por medio de ayudas falsas que simplemente acaban derrochando el gasto público, haciendo que no se invierta en infraestructura y tengamos una decadencia de 10 o 20 años al futuro. Pero la gente no lo va a ver porque no conocen el impacto macroeconómico o en el entorno pues, empresarial y social que esto está teniendo, güey. Pero en verdad va a tener un gran impacto. Como lo han dicho
1: muchos estadistas, ¿no? ¿Qué opinas? Es que si nos están prohibiendo, si nos están prohibiendo, ¿qué podemos decir? O sea, cómo sabemos qué podemos decir, güey. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí de chiquito y, y, y a mí de chiquito mi abuelo me contaba chistes de negros, ¿ok? Yo en la escuela en primaria entre los alumnos nos contábamos chistes de negros y claro. no no pensábamos que era racista, simplemente era un chiste chistoso y ya. Y si veías un negro, no pensabas inferior de él, simplemente pues teníamos ese tipo de, de sentido de humor. Claro. Este, sí. ¿por, ¿Por qué está cambiando esto? Ahora, si yo cuento un chiste de negro, parte de mí se siente culpable.
0: El mundo se está politizando hacia lo políticamente correcto. Es por algo que tienes que mantenerte completamente... Incorrecto, no digo insultando a los demás, sino teniendo capacidad crítica para cuestionar las normas pendejas de la sociedad el, al que se. El, aquí, va, algo
1: muy... aquí va otro ejemplo, el, ¿Eh? en el Estadio Azteca, el e puto. ¿Eh? Es algo que llevamos haciendo años, es parte de la cultura. Un turista va al Estadio Azteca y, y quiere gritarlo porque es, es parte del ambiente, y ahora nos están multando por gritarlo cuando ni siquiera tiene una intención claro. homofóbica, simplemente sí. es querer insultar al oponente.
0: Totalmente de
1: acuerdo, profesor. Nos no están este, queriendo meter por la garganta esta conciencia de que estamos haciendo lo incorrecto. Y en Estados Unidos Creo que... en, en Estados Unidos tú tienes a mucha gente eh, extrema derecha que está batallando esto, está alentándolo, como Ben Shapiro, eh, Steven Crowder, eh, Alex Jones. Alex Jones, Sam Harris, pero aquí en México no hay nadie. No hay nadie que se enfrenta a Beatriz Müller y que le diga, tú no, tú no vales, tu opinión no vale. Porque esa perra es una dictadora institutriz,
0: güey. O sea, no, no me puedes poner en contra de ella porque seguramente me amaneces con un suicidio de 22 balazos en la espalda, cabrón.
1: Y justamente es lo que yo quiero cumplir con este podcast. Yo quiero que, que nosotros... No,
0: quiero rectar a Beatriz
1: Gutiérrez a que me mate. No, 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 doctor. Pero sino que le demos luz a la gente de no tener que estar... Con miedo de lo que dicen, si, si va a ofender a alguien, si, si fue políticamente correcto lo que Chung, dijeron. Chumis, te
0: respetamos, ¿sabes? Y compre, comprendemos que tus chistes, quizás que puedan ser considerados racistas, no están siendo racistas para... Y es libertad, a la
1: gente de es libertad de para speech. Para abrir el ojo del colectivo Totalmente. De si, 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 si la gente le gusta tu ojos, contenido, si la gente le da si risa sea. lo que dices, te van a seguir. Y por eso tienes un fanbase tan grande.
0: Síganos, por favor. Si ya llegaron a esta altura del podcast, por favor, síganos, no mamen, ayúdenos.
1: Este, Doctor, ¿tú piensas que se hizo bien en cambiar el logo de Maima? No puedo
0: eh, ponerme en contra, nuevamente te lo estoy diciendo, porque yo siempre he, he tendido a elegir esta marca, me encanta, es deliciosa, pero si nada más le van a cambiar el nombre a, no sé, güey, Campbells, o sea, lo que tú quieras, güey. Yo no puedo decir nada, porque yo inmediatamente voy a saber que la marca Aunt Jemima ahora se cambió el nombre a Campbell's. Entonces voy a relacionarlo, porque yo soy alguien que está al tanto de esa marca. Pero el público en general, el, el, la persona que no tiene idea de las marcas, el niñito, como tú lo decías, de pequeño, que va al súper con su mamá, ¿tú crees que va ahora a preferir esta nueva marca, que es desconocida, güey, o va a preferir la que, que ya ha visto varias veces en su alacena? O sea, ¿qué, ¿qué opinas tú? Esta marca tiene un valor dentro de la mente del colectivo social, eh, en todo el mundo donde está la marca, y este valor se va a desaparecer. De alguna manera, u otra. quieras verlo o no, no puedes mantener la marca vigente en la mente de todas las personas. No todos se van a enterar que ha cambió de nombre. A ver. Y yo creo que co corporativamente se van a ir a la verga. Van a bajar sus ventas muy cabrón, a menos que inviertan un chinguísimo. Pero no me puedo poner en contra, güey, te lo digo, porque sería estar a favor de una posición racista. De sí, déjenme al esclavo en la caja, me vale verga.
1: Es que aquí te, digo. te va, aquí te va otra, otra pregunta. Si no hubiera muerto George Floyd, ¿crees que hubieran cambiado el logo?
0: No, definitivamente no. Hermano, Entonces, ¿seguía siendo no.
1: racista luego sí o no?
0: Eh, claro que sí, sigue siendo racista ¿Y ¿a quién, le importaba? Siendo? a
1: quién le importaba?
0: Completamente alguna persona, como el que tú me dices que mandó la carta, y quizás a otras personas afroamericanas, algún activista puñetón, que nadie le hace caso, pero el final es, o sea, la finalidad es eliminarlo, güey. Tú tienes que saber que en países de Latinoamérica, en Colombia y así, hay una marca que se llama Cola Cacao, y en la y en la portada de esta marca, y todo existe esta marca, Salen negritos cargando las semillas de cacao hacia la fábrica de cacao, ¿no? Así se llama. busca la imagen de cola cacao, búsquenlo. Y van a ver que, bueno, con la cacao publicidad racista. Y van a ver que es completamente racista su publicidad, güey. Pero no sabes si, ¿sabes? No puedes decir nada, güey. Porque quizás, me, o sea, lo más probable cao? es que te imagines cola cacao. O colacao, creo que es colacao.
1: Colacao no es español. Es como Chocomilk, ¿no?
0: Eh, busca, búscalo ahí, güey. Sí, no sé si sea español o no, creo que es en estlé ahorita, pero tienen el punto es que tienen publicidad racista, se podría considerar de esa manera porque tienen gente de color cargando las madres de cacao. Ahora, que Tienes que poner también gente blanca recogiendo esas madres para que ya no sea racista o mezclarlo así de poner al güey que le gusta que le den por el yoyopo, después poner a un güey de color y después poner a un güey normal y a un judío para que digan, ¡ah, no mames! Es el chocolate de todos, el chocolate de la gente, el chocolate de las Naciones Unidas. Eso es algo muy socialista, güey, piénsalo.
1: Pero mi, mi punto va más hacia... Si no se hubiera muerto George Floyd y tú vas al súper y compras On Jemima, ¿estarías pensando que es racista eh, eh, la foto?
0: Mira, yo no, no sé si alguna no, vez me cuentas. No, la respuesta es no, que... te
1: valdría Maddox. No sé si es Podría cuenta, pasar ¿no? 100 años, podría pasar 100 años y seguirías comprando la miel y no tendrías ningún pensamiento racista sobre esa miel. Tú pero siempre se murió un que... negro, como se claro. murió un negro, ahora ya es racista y tenemos que cambiar el logo.
0: Estoy de acuerdo contigo. Ahora, no creo que sea el último persona de color que muera, la última persona de color que muera en Estados Unidos por el racismo. Nuevamente, como les dije hace rato, pues hoy se cumplen 100 años, bueno, hoy, día que estamos grabando el podcast, se cumplen 100 años de la muerte de Emmett Keel, y sí es algo muy doloroso. Tienes tú que ver, güey, la historia que ha pasado en Estados Unidos, que está oculta, no está en los libros de historia, son pueblos enteros, güey, de gente negra que le estaba yendo muy bien, que estaban prosperando, güey, que ya tenían doctores y abogados de color sirviendo para la comunidad de color, y llegaban turbas de 200, 300 personas blancas y les quemaban sus casas, les saqueaban sus casas, y las personas que se quedaban en sus casas mientras estaban incendiando con miedo a lo que veía afuera, güey, si no se quemaban vivas en sus casas, güey, al salir corriendo, la gente blanca les disparaba, güey. Son masacres que están registradas, güey, a lo largo de todos los estados de Estados Unidos. Pueden buscarlas, hay gente hablando de ellas, pero no tienen valor histórico alguno. No tienen valor histórico alguno en cuanto a los libros de historia. Es por eso que nadie está haciéndole caso a, a estos acontecimientos. Si ustedes buscan todo lo que han hecho los pinches blancos, entenderán un poco de la rabia que tienen las personas de color de Estados Unidos. ¿Qué opinas, profesor?
1: Eh, aquí en pantalla le estoy mostrando el anuncio que hablaba el doctor de Colacao. Este, Colacao. Este, efectivamente son unos negros cargando cacao.
0: ¿Es racista o no es racista? ¿Qué te imaginas tú cuando alguien te dicen que alguien está cargando cacao en grandes cantidades industriales? ¿Te imaginas sí, a, bueno, es que... a Bill Gates cargando las semillas de cacao? ¿Qué pedo?
1: es que por En ser... parte es
0: alguien que está expuesto al sol, ¿no? La neta, y cuando se pones al sol sale más melanina que son pues tus no es que sea racista.
1: Sí, pero por ser negros ya sabes que son mal pagados y básicamente están obligados a trabajar porque si no se mueren de hambre.
0: Ahora, ¿por qué en los anuncios de café, en todos los anuncios de café, desde Nespresso hasta Nescafé, sabes, o sea, de todos los tipos de cafés, de, de marcas que hay para diferentes públicos, Siempre te ponen a George Clooney o a la señora Blanca tomando su café, o a la señora Blanca tomando su café descafeinado antes de dormir, cuando en verdad las personas que recogieron esas semillas, como lo pueden ver en algunas fotos de Starbucks, que lo pusieron hace algunos años, son personas de color, no son personas precisamente blancas como la de comercial. Es porque ellos quieren transmitir ese estilo de vida hacia su público. Y el estilo de vida que transmitía la marca de Aunt Jemima, tienes que saberlo, es el de Black Mommy, o sea, de la familia blanca que se apalancaba de labor negro para, para generar valor. Es eso... Uh, lo que tiene referencia a Jamaimar y es eso lo que quieren destruir, porque esa marca sí simboliza eso, wey. simboliza la superioridad, simboliza la, el complejo de superioridad que tienen los blancos wey, de utilizar a estas personas y lo permea dentro de la mente de la gente joven. Wey. Aquí veo otra pregunta. Maneras, dime.
1: Eh, dime un producto hecho en China.
0: Eh, eh, Crocs, marca china
1: Crocs, Huawei. Huawei. Ah, bueno. en, en la caja de Huawei, si vinieran... Eh, un chino en una fábrica trabajando, así como el logo de Huawei, ¿sería racista?
0: Eh, es algo nacionalista, pero quiero hacer un punto en lo que me acabas de decir aquí. Me voy a Japón, güey. Los japoneses son la cultura más racista del mundo y está documentado que sus crímenes de guerra fueron completamente atroces y racistas, güey. Nada más que, ¿sabes? O sea, ¿tú has visto anuncios japoneses donde la japonesa mete a una persona afroamericana a la lavadora y saca a un japonés limpio?
1: Lo platicamos la vez pasada. Te, -te claro, enseñaron de cómo... O sea, un, un ex peleador, sí, por ser negro y, y parecía chango, lo usaron como anuncio para, para sí, por racista.
0: Uh -huh. Y es simplemente otra cosa que te quiero hacer eh, entender. Los chinos, no sé si sepas, se pusieron a ver qué youtubers tenían éxito en Estados Unidos, pero ya no estaban siendo vigentes en el año 2019 y 2018, y literalmente les ofrecieron como, oye, deja de postear videos en YouTube, te tengo un trabajo en China para que sigas siendo blogger, pero nada más vas a subir videos en mi plataforma, güey. Uh
1: -huh. ¿Ya
0: sabes? No sé cómo se llama el YouTube chino, pero tiene un nombre. Sí. Ahora, si tú vas a estos videos de los YouTubers que antes hacían contenido americano, estadounidense, ahora hacen duro video más infantilizado, güey, como de comedia, como de siempre, por o sea, haciendo como el pendejo, el, el blanco pendejo, el gringo tonto, ya sabes, el Homero Simpson, básicamente. Y la uh -huh. gente china, güey, los comentarios en los videos y los comentarios dentro de los posts de, de, de estos bloggers, güey, son completamente racistas, güey. Los chinos suben videos a TikTok imitando a estos dichos eh, youtubers, cuyos nombres no recuerdo, y siempre de manera ridícula, ridiculizándolos, güey. Eso es, un, es algo racista, ¿sabes? Están viendo como americano estúpido. Y las compañías chinas que están comprando a estos gringos para que actúen de americano estúpido, y estos americanos estúpidos que permiten que los pongan como americanos estúpidos en las redes sociales... Eh, les vale verga porque les están pagando una buena lana y ellos mismos te lo dicen. Hay un video de Vice que te habla sobre la historia de este youtuber que tuvo éxito, después cayó en depresión porque ya no tenía éxito y después llegaron los chinos a ofrecerle trabajo en China para que se fuera a hacerle de pendejo y le está yendo muy bien haciendo videos de, de payaso, wey, básicamente.
1: Pues eso no se me hace racista, él está aceptando.
0: Él está aceptando que lo, que lo utilicen, pero la gente lo ridiculiza, güey, por ser americano, por ser el, el blanco estúpido, güey.
1: La, porque gente, ya la gente ridiculiza a Trump todos los días, güey, le hacen memes y lo ponen como pato Donald, eso no es racista. Claro.
0: Es completamente válido, güey. Tú puedes ridiculizar a quien tú quieras y hacer una imagen de quien tú quieras besando a quien tú quieras. Re
1: regresamos a mi pregunta. Si, si Huawei, en, en su paquete, el logo fuera un chino trabajando en una fábrica, ¿sería racista? Igual que Colacao hay un negro con cacao cargando en el sol. Claro
0: que no es racista porque es nacionalista y en verdad es un chino quien hizo el celular. Los chinos están orgullosos sí, pero, de quién son. No, pero
1: ¿sabes las condiciones de esas fábricas donde trabajan?
0: Claro, obviamente trabajan peor que las personas que recogen el Colacao, que probablemente lo hagan con una máquina. Yo lo sé. Yo sé que se suicidan los chinos en las fábricas de Foxconn, en las fábricas Tienen que poner de... redes,
1: Hay... tienen que poner redes en las fábricas chinas para que no se puedan tirar.
0: Para, re... para recoger literalmente también las personas que se tiran, güey. Se
1: pues tiran, sí.
0: Claro, o sea, ¿Entonces literalmente... Sería racista
1: poner un chino en una fábrica conociendo ¿Es las condiciones y labor?
0: Te lo digo, China es más parecido a México que a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene razas mezcladas. En cambio, China está lleno de mayoritariamente chinos. Aunque como ustedes lo podrían ver, cuando seguían nuestro podcast, en un principio hablamos de los uigures, ahí se puede ver qué tan racistas y atroces pueden ser en verdad los chinos contra otras razas. Tú me estás hablando de un chino rico explotando a un chino pobre para que haga un celular. Eso no es racista, eso es clasista, si te quieres ir de alguna manera, ¿no? Pero... No estás hablando de poniendo a un chino, poniendo al musulmán de Uigur, haciendo el puto celular, güey, ¿sabes? Eso no entonces, lo van a poner entonces, de,
1: Deja que me quede algo claro. O sea, la diferencia de poner al negro en la lata con al chino o con el quien quieras es por el contexto histórico de esclavitud. ¿Tú has ido al supermercado, profesor? Aquí en México. <ríe> es... ¿Has
0: visto las, las tarjetas de un kilo de ayuda? ¿Las has visto o no? Sí. Les ¿Has visto que tienen la foto de un niño rico o de un niño que en verdad está en situación de hambre, güey? La de hambre. Claro, güey. ¿Y qué es lo que te quiere vender esta tarjeta, güey? Porque no te quieren vender una postal con un niño pobre, ¿sabes? Te quieren vender un kilo de comida para un niño que en verdad lo necesita. Tienen que ponerte a esa imagen para vender. ¿Qué otra compañía con éxito utiliza imágenes de personas... Bueno, porque esta es una ONG, ¿no? Se podría decir que es como una organización que busca ayudar. Pero ¿qué compañía tú has visto, como tú lo decías, for profit, way que genere utilidades? ¿La has visto así de que poniendo a una persona pobre, compren la nueva computadora, güey, o compren la nueva moto? No, güey, porque nadie aspira a eso y tú tienes que saber que las marcas son algo aspiracional. Nike busca que tú aspires a ser el mejor basquetbolista, ¿sabes? O sea, Apple busca que tú aspires a ser, no sé, el mejor diseñador o el mejor, o el más fino, o el más chingón, güey. O sea, siempre son marcas aspiracionales.
1: Entonces, el whisky ¿por
0: qué busca pon, que ustedes a,
1: a negros cargando cacao en, en, en la lata de Colacao.
0: Porque tú sabes que ese cacao fue recogido por esas manos, güey. Si tú vas a Latinoamérica y ves a las plantas de Colacao, probablemente hay gente de color esté recogiendo esas plantas.
1: ¿Pero aspiras a eso?
0: No, yo creo que esa sí, marca... Yo, yo no, yo no. No, a lo, que voy, a lo que voy yo es, por ejemplo, es que esto de Colacao tiene más que ver con las marcas naturales. Tú sabías que en la marca del tocino, güey, te ponen siempre una granjita, como para que tú pienses que tu puerquito vino de una granja, aunque en verdad vino de un matadero industrializado de metal, ¿sabes, güey?
1: Ok, ¿Entiendes? sí, tiene, tiene sentido. Quiero al ponértelo de Colacao, que... te quieren sí.
0: hacer entender que viene de man, recogido a mano, ¿no? Natural, Sí, central, sí, sí, sí. sí. No es aspiracional como tal. Quieren darte la imagen de que es natural o de que es este, hand picked ¿sabes? Darle otro valor agregado.
1: Sí, pero
0: claro. esto de Aunt Jemima, güey, ¿qué, qué, ¿qué imagen crees que te está dando, güey? ¿Sabes? ¿Qué imagen te está dando? Pues claramente la de la explotación, güey. Aquí no tienes una marca que tenga a una persona de servicio, o sí.
1: Pero, pero te acabo de demostrar que, o sea, cuando tú comprabas miel en el súper, no pensabas en eso. Simplemente era, ah, Aunt Jemima, la, la miel que siempre compro.
0: Yo compro Lock Cabin, me gusta más, pero en cuanto a harina bueno, compro sí. siempre la tía Gemina. Esa perra siempre nos da lo sabroso.
1: Pero es, es lo que no platicábamos antes. Si, si no se hubiera muerto George Floyd, Pepsi no hubiera cambiado el logo. O sea, no sería racista.
0: George Floyd mató a la tía Gemina. Yo creo que es un buen headline.
1: <risa> Para el título, sí. <risa> Ándale. Este...
0: Eliminó a la tía Gemina, ¿no? Porque no la está matando. Es muy duro decir la palabra matar cuando George Floyd fue un buen hombre.
1: ¿Sabes qué va a seguir después de esto? Mm. Hay varios equipos deportivos en Estados Unidos que tienen logos con indios, con los Redskins. Los Redskins,
0: claro, ya lo están los, buscando cambiar. De hecho. Los
1: Chicago Blackhawks tienen a un, a un indio. Los van a cambiar, güey, ya va, va a ser racista. Lo van a cambiar. Claro. ¿No?
0: Y, y después, este, o sea, esto, esto va a afectar de manera global. O sea, hay un país que lo está resistiendo, cabrón, a esto, o que prácticamente ha tenido un efecto nulo, güey, de esta globalización de la nueva izquierda es Rusia, güey. Tú lo puedes ver en Rusia. Putin te puede negar públicamente que la homosexualidad existe en su país, ¿sabes, güey? O sea, es un güey que te puede decir, ¿no? En el país no hay homosexuales. Y en Crimea no tengo campos de concentración para homosexuales, aunque sí está comprobado que hay campos de concentración para homosexuales en Crimea.
1: de esto, güey, Claro que es racista esto. Claro que es racista. Claro que sí. Redskins. O sea, estos cabrones los mataron. Acabaron con los indios.
0: Claro. Y estás poniendo un
1: equipo redskin y estás vendiendo playeras con un indio que mataron, exterminaron.
0: Ahora, tú tienes que saber que el, el gringo racista de ahorita es un loser completamente, es alguien que probablemente no esté haciendo tanto dinero como quiere, alguien que esté resentido con la gente de color porque siente que le están quitando sus trabajos. Y más importante aún, quizás sea descendiente de algún perdedor confederado. Como todos sabemos en la historia de Estados Unidos, los confederados son los que perdieron, los perdedores de de la guerra civil, y pues fue la guerra de la abolición de la esclavitud, y es porque si estos cabrones son los perdedores resentidos güey, de esa guerra, se les tiene respeto, ¿no?, como militarmente, como si fueran, no sé, Thomas Jefferson, güey, u otras personas, no, este, ¿cómo se llaman nuestros presidentes importantes de Estados Unidos, güey? Abraham Lincoln y así, no se les puede <risa> tener cariño Claro, y aquí voy con esto, güey, los, los confederados, güey, son blancos que fueron sometidos por otros blancos para respetar a la gente de color, que antes ellos consideraban inferior o consideraban que eran como animales. Entonces, son gente que literalmente, gente blanca que recibió una bofetada de gente blanca que les dijo, a ver, pendejo, esta gente tiene derechos, esta gente son seres humanos, y los idiotas se crearon en el pasado. Entonces, tú tienes que saber que alguien que esté a favor de los confederados, básicamente un racista tradicional, es una persona resentida que está en el pasado, que simplemente se le inculcaron valores erróneos. Nuevamente, el racismo a nivel global, porque se da de musulmanes a otros africanos, se da de chinos a uigures, de mexicanos a hondureños y así, es, es completamente distinto es un fenómeno que se tiene que ver de otra manera completamente. No puedes tomar el racismo como de... El racismo es racismo, ¿sabes? Hay diferentes tipos de racismo. Existe el racismo socialmente aceptado, como ya lo hablamos en la pirámide del racismo del racial profiling, el cadenero que dice no, tú estás muy morenito, no pasas, mano esos cadeneros como son cagantes, güey, cuando tú le puedes decir al cadenero, cabrón, tú estás más morenito, déjame pasar hijo de tu puta madre, pero pues, güey es su trabajo, literalmente su trabajo es racial profiling people para ver quién pasa al antro y quién no quién es nice y quién no es nice, pap. ¿Ya sabes,
1: güey. Y eso no es racismo simplemente porque el cadenero es un gato también entonces un... Un, un gato que le está diciendo, otro gato, no puedes entrar, ya no es racismo. Pero en el momento que ese cadenero fuera un white chicken eh, bien vestido y le dice... Fresa, el dueño pasar, del antro no es puede racismo. estar en la
0: cadena diciendo, tú no pasas, güey.
1: Bueno, en 27 claro. sí se pone luego uno de los socios.
0: Pero ese es el problema, ¿sabes? O sea, es algo... Le están pagando a un subordinado para que se ponga a discriminar entre quienes sí y quienes no pasan. Es básicamente como lo que la gente dice que está pasando con la violencia sistemática de la policía en Estados Unidos, que es básicamente el racial profiling. Tú eres negro, te paro. Driving while black. Eso es un delito, básicamente, ¿no?
1: Sí, es, 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 vimos que... este ¿Cómo se, cómo se llama el güey el que mató a George? Eh, Derek Chauvin. Ese güey tenía como 15 ya eh, acusaciones. Uh -huh. 15... Las quejas de eh, Quejas, ajá.
0: En tenía dos, güey, o tres.
1: Para, para, ti, bueno, bueno. Pa, pa, para ti, doctor, eh, ¿el señor Winston Churchill fue buena persona? O sea, fue es una él,
0: persona completamente racista, pero si lo ves desde un ámbito nacionalista, fue como, como Hitler en su buen tiempo. La gente lo amaba, güey, ¿sabes? Pero, pero, pero
1: ¿no fue un héroe? O sea, ¿no crees que gracias a él no estamos haciendo High Hitler ahorita?
0: ¿Sabes todo lo que le hizo a la India? ¿Sabes todo lo que hizo el pueblo de la India? O sea, tienes que tener un conocimiento de historia. No puedes nada más enfocarte en Europa y ya, cabrón. Tienes que ver todo lo que hizo Winston Churchill alrededor del mundo para poderte formar una opinión. La verdad. ¿Se te, no lo hace, se te es, hace
1: lógico este tipo de vandalismo que estoy mostrando? Pues bueno,
0: o sea, lo que voy yo con esto es, no puedes decir que Winston Churchill fue bueno porque venció a Hitler, güey, si mató a un chingo de gente en la India. Tienes que ver, o sea, como la historia completa entenderla bien, güey. Churchill... He, he indeed was a racist, pero en el racismo también hay un lado bueno, entre comillas. Por ejemplo, Bolsonaro es súper homofóbico y racista, güey, pero es nacionalista para Brasil. Churchill igual era un racista de mierda, pero antes el racismo estaba bien aceptado en la sociedad, güey. Y la gente se creía superior, y ese güey se creía superior, y pues lo veían como un gran mandatario. Sí, Exacto. era racista, pero era muy nacionalista y le fue bien a su nación con él. Hitler era extremadamente racista, güey, y la gente lo amaba porque era nacionalista as fuck. El peje de mierda, güey, este pinche chichalaca asqueroso, güey. Todo el puto tiempo anda diciendo los piquis, Andan diciendo, nada más secuestran a la gente que tiene dinero. Está bien resentido el cabrón, como que le arde el culo, güey. Porque nunca tuvo presidencia desde, durante 18 años. Y apenas ahorita ya pudo empezar a robar hijo de su puta madre, ¿sabes, güey? Pero lo que voy es con esto es, ese güey es muy nacionalista, fuck. Pero si te fijas, está discriminando dentro del clasismo. O sea, está no utilizando el, el clasismo en contra de la gente que tiene, güey. Que no le está haciendo daño al país, sino que está alimentando la boca de muchos pendejos que votaron por este idiota, ¿sabes? que
1: mantienen el país andando. Güey. Pero es... es culpa de la gente que son racistas. O sea, es... va, va, Vamos a la Abraham Lincoln. O sea, es claro. conocido como de los el mejores Ernesto, David... presidentes de la historia de Estados Unidos. Sin, Ernesto... embargo, sin embargo, él tenía esclavos. Era dueño de esclavos.
0: Thomas Jefferson también tenía esclavos.
1: ¿Eso ya lo hace mala persona?
0: Yo creo que él, el, el Lincoln en específico, pues fue bueno, ¿no? Porque él los liberó. Él fue Pero el presidente que los liberó. Él, ¿Él
1: solito tenía que haber dicho, está mal esto? ¿O, o es, es culpa porque él solito no se le ocurrió la idea de, ah, todos somos iguales?
0: Durante el mandato de Barack Obama también sucedieron asesinatos como el de George Floyd. No sé si estés consciente de ello. Y también muchos dentro de centros migratorios hacia mexicanos y gente latina. No sé por qué no hubo una consecuencia, ¿sabes? Cuando este presidente es afroamericano, mínimo tiene que empatizar con su gente, no sé por qué no reestructuró la policía o hizo cambios antes de que llegara Trump, ¿sabes, güey? Yo creo que con Trump se exacerbó todo esto del racismo, aumentó mucho en Estados Unidos. La gente que llega racista lo ve ahora como correcto, güey. Si tú te fijas, el, el año pasado aumentaron los crímenes de odio racial 17%, y este año aumentaron 20%, güey. O sea, es casi un incremento del 37% en dos años, güey.
1: ¿Tú crees que incrementó o simplemente la gente que tenía sí, pensamientos racistas se volvieron Ok, estos datos eh, que te estoy diciendo vocal. yo, güey,
0: es como lo, las denuncias que son atendidas por la policía. Entonces, eso es como el incremento que se ha dado. Obviamente debe haber un incremento mucho mayor, güey, en los incidentes del día a día que no son reportados, que la gran mayoría no son reportados. Pero, eh, no sé, güey, ahorita Facebook está inundado, más en las revistas de izquierda, como Naudis y, y otras pues es que, muchas. Que no, todas la las tech
1: companies son left as fuck.
0: Totalmente. We. Pero a lo que voy es, son políticamente correctas. A lo que voy es, eh, o sea, te están posteando mucho el video de la vecina blanca de, no sé, menopáusica, güey, que se la hace de pedo a su vecina latina. y O oh, el vecino blanco que le rompe el coche al vecino latino, güey. Hay muchísimos videos de infinitos, güey. O sea, son interminables estos videos. ¿Qué opinas tú al respecto,
1: hay tanta gente racista, o sea, probablemente tú y yo conocemos a gente racista que nada más se lo queda a ellos mismos, ¿sabes? O sea, está totalmente correcto poder tener pensamientos racistas, pero simplemente si lo ejerces con personas y ya los tratas como menos, eso está, ahí ya está mal.
0: O sea, si tú tuvieras una empresa... Y tú fueras, estuvieras a cargo de tus contrataciones, obviamente en un principio cuando eres una empresa pequeña, y tú eligieras pues, a los empleados, tuvieras entrevistas, ¿discriminarías a las personas de color por ser de color? Porque tú, ¿Por tú dices que está bien pensar así mientras que
1: no lo ejerzas. ¿Por qué no discriminas a las personas por su inteligencia?
0: Discriminas a una fruta, güey, porque está mayugada, obviamente ves a las personas pendejas y también las puedes discriminar, es lo mismo, es como selección natural, las mismas personas, tú identificas quién está pendejo, quién no puede ser tu amigo, qué persona estás utilizando para apalancarte sobre su trabajo y que te sirva, y qué persona es tu amigo con el que grabas el podcast, ¿sabes, güey? O sea, tú puedes discriminar entre personas y lo haces toda la vida, güey. Es la misma razón por la que uno no, está, no va y establece amistad con, no sé, güey, la persona que te está... ¿sabes? Haciendo tal o cual servicio, mientras que esa persona tiene su familia y sus amigos propios y así, güey, y también te discrimina a ti porque no tiene interés en común contigo.
1: Al final del día si lo ves con un zoom out gigante, es tan estúpido que estemos discriminando a gente por ser de diferente color. O sea, si realmente piensas la idea es La como... gente debe
0: ser discriminada por sus aptitudes, por sus valores y por las cosas que te puede aportar como en una entrevista laboral, güey, si esa persona no te puede aportar valor a la empresa, no la contratas, independientemente de su color, güey, eso no importa.
1: Pero que no es tan estúpido que estamos, este, es literal, si te, si te doy un celular rojo y un celular negro y dices que funcionan diferente, pero es el mismo celular, es, es exactamente lo que estamos haciendo, o sea, que es, es, es tan tonto esto del racismo, o sea, no... Puede que funcionen igual,
0: pero gracias a la existencia del racismo, el huevo de color oscuro no tuvo las mismas oportunidades en la vida que el huevo de color blanco, por lo tanto el huevo de color blanco quizás haya viajado más o sepan más cosas o lo hayan contratado en una mejor empresa, cuando la contraparte de huevo oscuro ha tenido peores experiencias en la vida, lo han, lo han no dejado entrar a antros y lo han desculpado de quizás algún robo que no cometió solo por ser oscuro. Y es a lo que voy, es el racismo sí afecta en la vida real, güey.
1: Claro, o sea, claro mucho, que afecta. Claro, mucha gente afecta. de color a la
0: paran nada más por ser de color. ¿sabes? Claro que afecta.
1: Es... Y es lo que te digo, mucha gente, digamos un entrevistador, tal vez es racista en su mente, pero no vocaliza, la gente no lo conoce como racista, y va a elegir a la persona blanca sobre la negra solo por el color. Pero, pero, están sus pensamientos, ¿sabes? Nunca vas a entrar a su cabeza. Sí,
0: estoy de acuerdo. Y... No puedes
1: cambiar su forma de pensar, Exacto. Yo,
0: conozco, yo conozco gente que ejerce el racismo y conozco gente que es racista y no lo ejerce. Ejercer, no lo...
1: ejercer. Dijiste la palabra correcta, doctor. Yo no tengo nada en contra de qué están tus pensamientos porque son tus pensamientos. Nadie debería poder controlar tus pensamientos. Pero una cosa es claro. ejercer el racismo y otra cosa es solo tener tus pensamientos racistas.
0: Y mira, los pensamientos racistas, güey, yo creo que, sabes, o sea, es muy clásico y más en mujeres, ¿no? La mamá blanca que quiere proteger a los hijos o este tipo no me, no me da buena espina o así, güey. Son cosas, comentarios que básicamente son racial profiling, güey. Las mujeres de, de edad avanzada, bueno, o, o adultas, lo hacen muchísimo, güey. Ni siquiera lo toman como racismo, güey. Tienen un clasismo implícito dentro de sus fibras sociales, pero porque han crecido dentro del privilegio, me explico.
1: Uh
0: -huh. y, y ellas no jamás lo van a ver como racismo, güey. Pero pues es, es simplemente... Un método de discriminación que funciona como la selección natural, güey. Es lo mismo por lo que tú no vas a tomar el tomate que está puteado en el súper y agarras el tomate que se ve bonito, güey. Porque en tu mente, el tomate que se ve bonito, te va, o sea, te va a nutrir más que un tomate que probablemente ya está mayugado, podrido y te puede ir mal. Es lo mismo cuando tú entrevistas a alguien, güey. Tú vas a contar, güey, que te inspire confianza. ¿Quién te inspira confianza, güey? Todas las marcas como Lala y así te ponen a la familia blanca, güey. Todas las marcas como Nespresso te ponen al güey blanco consumiendo el café. Entonces, todo esto, este bombardeo mediático que se da en las noticias diariamente, afecta, quieras o no, güey, al profesor cuando
1: está contratando a su, a su personal. ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Obviamente afecta, y te digo, nadie puede juzgar lo que piensas en tu casa. O sea, sí pueden juzgar, pero nadie te puede controlar qué tipo de pensamientos tienes. Pero si, los pueden si influir. Tu, si tus pensamientos son racistas, ni pedo, son racistas. Pero... La ejerción es donde estás quitándole oportunidades a personas. Este...
0: Claro. es cuando afectas a las personas de color.
1: Y yo no sé si es un pensamiento que se puede quitar, güey. No sé si es un pensamiento donde tras las generaciones podamos Lo vimos eliminarlo. con lo de Ned
0: Kelly. ¿Recuerdas el video de, de TED Talks que hablamos sobre el racismo y de cómo uno de los Imperial Wizards del Ku Land cambió por completo su manera de pensar y empezó a ver un güey que él consideraba inferior como su igual y después como su amigo, después como alguien superior a él, o sea, en cuanto a que puede aprender mucho de otras personas, de otras razas, y otras culturas.
1: Ese es muy buen ejemplo de, de alguien que pudo cambiar el pensamiento de alguien más.
0: El, el pensamiento cambia. Yo te lo expliqué en una plática que tuvimos sobre los psicodélicos. Una epifanía es cuando tu estructura cerebral cambia por completo, o sea, tú te das cuenta de algo, sea bueno o malo, tu cerebro ya cambió, ya estás en un definitivo, en un pathway y estás seguro de ese camino que vas a tomar. Entonces puede que alguien te ilumine, puede que seas racista y un negro te meta una putiza, güey, y tú digas, verga, quizás no debí ser racista, y en verdad cambies el resto de tu vida. No sé si sepas, en nuestra escuela de pequeños hubo un güey que le partieron su madre, güey, por darle un shot de meados a otro güey, y ese güey era una persona nefasta, muy subida de huevos, y que en verdad bajó de huevos cabrón después de esa putiza. ¿Sí sabes de quién estoy hablando
1: o no? Sí, sí, perfecto.
0: Y es una persona que quizás ahora es más grata de tener amigos y ahora se lleva con más personas porque le bajó un chingo de huevos la prepotencia de clasismo y de racismo gracias a que alguien le dio en su madre y quizás esa putiza lo hizo aprender, ¿no lo crees?
1: Sí, nuestro pensamiento siempre está cambiando.
0: Totalmente. Como conclusión que...
1: final, doctor, este la... ya llevamos un rato en este podcast, ¿tú crees que por el impacto que ha tenido la muerte de George Floyd, valió la pena que lo hubieran matado?
0: No, nunca debió haber muerto. Yo creo. Y pero, güey, pero,
1: pero, más... pero, pero, si ese güey, o sea, pudiera ver en el futuro y vio el impacto que ha hecho y de la otra manera no hubiera hecho ningún impacto, hubiera muerto como hombre solo. Hubiera. Y un meme familia... racista que
0: decía: personas que se vuelven famosas después de la muerte de Pablo Picasso y George Floyd. Y pues sí, güey. Prácticamente George Floyd antes nada más lo conocía a su familia y amigos y después lo conoció toda la nación y el mundo. Pero, ¿a qué costo? Dejó a su hija sola. Él tenía una hija y la amaba. chance de su hija para él era su mundo y él jamás la abandonaría. Entonces, a él no le importa tener el reconocimiento del mundo, güey. Simplemente con el hecho de estar vivo para que su hija tenga un papá. Piénsalo así, güey. Es muy, egoísta. Es toda muy persona, egoísta.
1: Toda persona quiere dejar su huella en el mundo. Toda persona quiere hacer un cambio en el mundo. Si podrías claro. hacer ese cambio en el mundo... Vivir para siempre. George Floyd va a ser una leyenda para siempre. ¿No crees que tal vez si él viera esto, diría, vale la pena sacrificarme?
0: Mm, si yo te ofrecía lo mismo, ahorita tú te mueres y te vuelves increíblemente famoso después de tu muerte y todo el mundo conoce tu nombre, pero a qué costo, güey, ¿lo harías? Quizás me aceptarías porque no tienes dependientes, pero nuevamente a lo que voy es, él tenía una hija y para él su hija era su mundo y su mamá lo dijo. No bueno, sabemos, no sabemos. Su mamá lo dijo, era un buen padre, güey. Ha sí, estado documentado, sus familiares lo dijeron. Inclusive Joe Biden sacó un puto video que fue extremadamente dislikeado en YouTube hablándole a la hija de George Floyd, diciéndole que su papá la amaba cuando el güey nunca en la cuerda vida se llevó con esos güeyes, ¿sabes? Es algo muy políticamente hipócrita. Pero no creo que yo pueda decir, güey, si valió o no valió la muerte de George Floyd. Yo creo que...
1: Una doctora, no sé cuánto... la mamá no va a salir diciendo el papá no amaba a su hija.
0: No lo sabes. George Floyd, definitivamente, no se fue por cigarros. es un papá presidente. Pero lo que voy
1: con esto es. George Floyd tenía metafetaminas en su cuerpo, en su sistema. Cuando ya hizo se la había usado recientemente, las había Entonces, usado recientemente. Entonces, no sabemos si era un padre drogado que llegaba a su casa drogado.
0: Tenía coronavirus también, a que tenía anticuerpos de coronavirus en su cuerpo, lo que significa que su pero, cuerpo estaba debilitado también por el coronavirus. Olvídate
1: de eso, tenía drogas en su cuerpo. <ríe>
0: ¿Y ya por tener drogas merece morir o qué?
1: Tú no, nunca has tenido no, drogas no, 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 no. Simplemente estoy planteando la posible ecuación de que tal vez no era el buen padre que su mamá a un noticiero le dijo.
0: O sea, ¿tú crees que por consumir drogas una persona ya no es buena? ¿Se le quita la esencia de buena persona o buen amigo a una persona por consumir X o Y sustancia?
1: Si quieres ser buen padre, eh, claro. y tienes dos caminos: no tomar drogas o tomar drogas. ¿Quién crees que sería el mejor padre?
0: El que no toma drogas, evidentemente. Pero okay. ¿no crees que un padre que tome drogas puede ser buen padre? Sí, Yo conozco varias sí, personas que sí, tienen sí, sí. problemas de adicciones y son buenos amigos y buenos padres. Totalmente. Simplemente son personas con problemas. Una adicción es una cruz que tú cargas, güey, pero como persona no te dignifica ni te hace menos. Simplemente es como, ¿sabes? Un problema, una enfermedad que te toca vivir.
1: Totalmente. Este, Pero regresando a mi pregunta original, ¿crees que... ¿Valió la pena la muerte por el impacto que ha tenido? Es muy egoísta, yo, o sea, que yo te
0: diga sí o no, güey, porque no te podría decir que vale el impacto o la muerte de alguien. Nuevamente quiero regresar al, al caso de Emmett Thiel y los invito a que investiguen. Es algo que les va a llenar el corazón de dolor, güey. Es una historia muy triste. Era un niño joven e inocente y una puta vieja racista malnacida, güey, que inventó que le habían agarrado la pinche nalga. Por culpa de esa perra, mataron al pobre Emmett Thiel.
1: Y ese es
0: Emmett es, 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 Till, 14 años, búscalo. Emmett Till tuvo un impacto tan grande como el de George Floyd, wey, en su tiempo. Obviamente no había la cobertura de internet ni nada mediático, fue hace más de 100 años, pero el linchamiento fue bien documentado en muchísimos periódicos e indignó a toda la población de color, güey, que, que leía esta noticia. Entonces no vale la pena, güey, porque es algo que va a seguir pasando, güey. Créeme que George Floyd no es el último, créeme que estas, estas protestas son algo momentáneo y no van a cambiar nada, güey. Lo siento mucho, pero el racismo es algo que está dentro de las fibras del tejido social en todos los países, de no en todas las personas, pero dentro de todos los países está y está presente y no lo puedes destruir porque las ideologías se transmiten de generación en generación. Entonces, yo creo que exactamente esto que está sucediendo ahorita de Black Lives Matter está dividiendo mucho más a la nación, güey, de hecho está haciendo más un gap entre republicanos y demócratas, inclusive y quiénes son los racistas y quiénes son los no racistas, güey, simplemente va a generar que se dividan más las razas, güey. No, no está generando aceptación por parte de nadie.
1: ¿Qué opinas? Este estoy de acuerdo, doctor.
0: Es duro que lo diga, sí. pero es, en verdad, es mi opinión. Yo conozco muchas personas dentro de Estados Unidos de distintos estados, de distintos provenires, gente de color, inclusive, y primero la gente de color tiene un, un dolor, güey, que cargan todos, por ser de color, güey, simplemente se sienten que ya los están discriminando, wey. es algo muy feo, güey. Ellos saben que, o sea, se sienten así, güey, saben que tienen menos oportunidades que sus contrapartes. Y por otra parte, he visto a todas las personas blancas siendo racistas. Personas, cuando yo pregunto por qué no hay gente de color aquí, me dicen como, ellos no pueden pagar esto, güey, y te lo dicen de manera como burlona. O te, son muy racistas de manera política, como, como lo es Trump. O son racistas como de manera Gente de Arizona o así, que simplemente no está acostumbrada a estar alrededor de gente de color y prefiere no estarlo, ¿sabes? Es simplemente ese, ese racismo también existe. Es el miedo a lo desconocido. Sí. ¿Tú qué opinas, profesor? ¿Tú opinas que valió la pena la muerte de George Floyd? ¿El, el, el Jesucristo negro, de alguna manera, se podría decir así o no?
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que...
0: Y ya, suena, suena
1: egoísta esto, Sí. pero... Nunca hubiéramos escuchado el nombre George Floyd si no fuera por él. O sea, se volvió algo viral y fue un ejemplo que hay que... Fue una ejecución pública viralizada y que no se le prohibió a nadie. Facebook nunca baneó el video, No pero, como pero, pero, banean videos
0: de ejecuciones de musulmanes. ¿Qué tiene de distinto esta ejecución? Que fue con la rodilla y no con una puta daga al cuello como la hacen los musulmanes cuando ejecutan a los periodistas americanos, la gente de ISIS, la gente del Hezbollah? ¿Qué tiene de distinto esa ejecución, güey? ¿Un policía asfixiando a un negro o una persona yihadista costándole la yugular a alguien?
1: Uno, el, el policía no lo mató en ese momento. Se murió en la ambulancia.
0: El güey estaba unresponsive, abajo de la rodilla del oficial, dos minutos después de que dejó de respirar.
1: O sea, pero fue declarado muerto hasta que estaba en la ambulancia.
0: Claro, porque los policías no lo van a declarar muerto, pendejo. Sería irse al bote de ellos solos, güey.
1: Entonces en este ese momento... se Es...
0: Entonces pues no lo sé, ahí sí, no se puede decir que valió la pena la muerte de nadie.
1: Yo pienso que valió la pena su muerte, porque abrió los ojos a todo mundo que el racismo está ahí. Y como, te dije, que... como te dije antes, cada vez que hubieras ido al súper a comprar esa miel on Maima, no hubieras pensado en ningún contexto racista. Y gracias a decir, a Floyd, gracias a que nos abrió los ojos que esto es un issue grande, que está dividiendo no solo a Estados Unidos, sino al mundo, este, ya nos preguntamos estas cosas. Entonces, mi respuesta, sí. Eh, gracias, George Floyd, por morirte. Suena bien. muy feo, pero gracias por morirte, porque tuvo un sentido tu vida. Para Su vida no bien, tenía sentido en vida. El bien de la humanidad. Pues bueno, queridísimo profesor, estoy, estoy muy conmovido
0: por tu punto de vista. Nuevamente, yo no creo que la muerte de George haya sido lo correcto, porque a pesar de que abrió los ojos, como tú dices de unos cuantos, el racismo sigue estando ahí y va a seguir estando ahí y los ojos eventualmente se cierran porque tienen que parpadear y a la gente eventualmente todo le vuelve a valer verga, como el coronavirus les valió verga con lo de Black Lives Matter. Black Lives Matter le va a valer verga con lo siguiente que venga. Siempre el mundo está en ciclos y cada ciclo, era a principios de años, pues no sé, a principios de 2020, los incendios en el Amazonas estaban muy, muy sonados, güey. Después a todo el mundo le valió verga. Después fue el incendio de Australia. Después a todo el mundo le valió verga. Después era la Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos y China. Después a todo el mundo le valió verga por el coronavirus. Es lo mismo que está pasando. Todo está como en ciclos. Entonces, yo creo que nada más es cuestión de que la gente olvide y vuelva a pasar una situación similar. No va a dejar de pasar esto. Yo me digo que mínimo va a haber unos tres o cuatro George Floyd más en, el, en mi lifespan. Y en el lifespan de mis hijos va a haber más. Siempre
1: ha existido y va a existir este tipo de violencia. Yo creo que el nombre George Floyd va a, reson... <coughs> Coronavirus. va a resonar por mucho tiempo y como dices, eventualmente va a desaparecer. Probablemente mis bisnietos no van a saber quién es Michael Jordan porque va a haber el LeBron James, que fue el, el mejor jugador más reciente. Pero yo creo que claro. el, el nombre George Floyd va a permanecer un muy buen rato.
0: Más que el nombre Kobe Bryant por no morir en una muerte racista. ¿eh? a pesar de que el piloto que iba conduciendo el helicóptero era blanco y quizás no puso la rodilla en su cuello, pero mató a más de una persona de color?
1: Scooby era negro. Que la claro. gente ya recuerde un nombre de alguien negro por la grandeza que hizo, eso ya es un gran avance.
0: Claro. Yo creo que las, las formas de pensar, como lo dijimos, extremistas, son aceptadas por unas personas. O sea, el racista se va a llevar con personas racistas y va a pensar que el racismo es bueno, así como la persona negra se va a llevar con personas negras y, va, y van a tomar el racismo como algo malo. Pero es simplemente con quién te juntes, porque personas que piensan alike se juntan con personas que piensan similar. Entonces, siempre ha sido así la vida, wey. De eso se tratan las campañas políticas, ¿no? De eso se trató la dictadura de Hitler y dictaduras grandes se trata de simpatizar con el mayor número de personas, güey.
1: No, pero una cosa una cosa es simpatizar y otra cosa es este, engañar. Transmitir ideología, Ajá. claro. Este, hipnotizar, casi casi, manipular, manipulación. Eso es muy claro. diferente. Tú puedes tener a un negro que vive bien, hace su living bastante humildemente, y llega alguien que dice, oye, ¿ya escuchaste Black Lives Matter? Es que nosotros somos una minoría y somos una víctima y este te tienes que sentir oppressed. Y ese negro que vivía una vida buena va a empezar a trabajar todos los días sintiendo que ya es una víctima. Claro. ¿Entiendes a dónde voy con esto? Claro, es simplemente generar, poner
0: la semilla en el colectivo social, cre Exacto. crear esa futura explosión. Y eso es a lo mismo que queremos llegar con lo de Antifa, lo mismo va a pasar aquí en México, no creo que cinco años después que en Estados Unidos, pero definitivamente hay movimientos sociales no sé si positivos o negativos, que van a cambiar el país por completo. Y no hablamos de su pendeja 4T, Chairo, hablamos de todos los putos anarquistas de Antifa y esa gente que trata de hacer desmadre.
1: Pero AMLO, AMLO lo ha hecho a gran nivel también.
0: Es transmite resentimiento también, él busca crear división social. El, el, término,
1: el término fifí, el, el término Chairo... O sea, son, no son... el
0: término de canonizar a la pobreza porque tú no sabes si el pobre es bueno o malo, al igual que no sabes si el rico es bueno o malo. Nadie, tú no sabes si nadie es bueno o malo como esencia. A lo que voy es, no deben tampoco de canonizar la pobreza, porque los políticos siempre tienden a decir como, el pobre es bueno y tenemos que darle ayudas. Y entonces toda la gente, güey, inclusive los ricos van a decir como, tienes razón, peje, la gente merece ayudas. Pero en verdad no es que sean buenos o malos, sino que son individuos que toman decisiones. Y no sabes si esas decisiones con la ayuda económica que tú le estás dando, sea la mejor para ellos, güey, o en verdad nada más estés tirando el dinero del gobierno a la basura, en lugar de utilizarlo en infraestructura o cosas que una economía neoliberal, se si podría decir, las manejaría de otra manera, ¿sabes? A lo que voy es si es, y está probado que las ayudas sociales debilitan más allá de fortalecer. Obviamente las personas que viven en pobreza extrema claro que merecen esta ayuda porque no tienen otra Ahí, ahí está en para... desacuerdo
1: contigo. Cuando este... ¿Cómo se llama el presidente de Brasil? Estuvo Bolsonaro. Con... No, antes, Jair Bolsonaro. Antes. A Lula da Silva. Lula da ah, Silva. No. Este, no es gra gracias a los apoyos sociales que empezó a dar eh, Brasil se fue de ser el, el, algo como el 16 potencia mundial al claro, 7 potencia mierda. mundial. Sacó a miles de personas de pobreza extrema que pudieron mandar a sus hijos a la escuela. Y todo esto fue con ayuda social. Claro. Y hubieron algunas tranzas ahí, como fue lo de Odebrecht, que por eso este, contribuyó a, a que se fuera a la cárcel. Pero este, básicamente con obra social y ayuda social fue que eh, sacó a gente de la pobreza extrema.
0: Hitler hizo lo mismo, si ¿sí sabías, durante la Alemania prenazi que estaban muy arruinados por la Primera Guerra Mundial, Hitler les empezó a dar empleo a todos los alemanes creando armas, creando armas de guerra, vehículos bélicos, y la gente estaba muy contenta, lo amaban, güey, porque él volvió a, a activar la economía que estaba completamente destruida. Tú, antes de Hitler, güey, decían que podías dejar una canasta de dinero en la calle, está documentado en, en documentos alemanes, y la gente te iba a robar la canasta y te iban a dejar el dinero porque el dinero no valía nada. Y cuando Hitler entró al poder, güey, que empezó de fábricas a lo pendejo y este tipo de comunismo nacionalista, obviamente mandó la economía hacia arriba, pero no es sostenible por siempre, güey. Siempre, como tú lo dices, o suceden cosas como Odebrecht o...
1: Transas, adatario, hay tranzas detrás.
0: Siempre hay cosas detrás. Y Hitler traía un odio racial impresionante, güey, que también es como su punto negativo. Este güey era un puto ratero y el peje también es un puto ratero. Lo más probable es que después de su sexenio nos entremos de pura mierda de este güey, ¿sabes? Ve
1: a ver, perdón. 20 millones de personas sacó de la pobreza Lula Silva. 20, 20 millones. ¿Cuánto ha sacado el cacas? Y 20 millones y tenía una aprobación 20, el cacas, ¿no, de 90%. De hecho, decían que si salía de la cárcel, Lula da Silva iba a ganar contra Bolsonaro. Ya, ya no está eh, en la cárcel.
0: Sí, pero, o sea, ¿te acuerdas que las elecciones fueron hace un año o dos? Decían que si él salía de la cárcel en esos momentos, sí iba a poder ser candidato. Acuérdate que él no pudo ser candidato para reelegirse gracias a que estaba en la cárcel. Pero porque, si él hubiera estado fuera, el, el, sí hubiera ganado.
1: Sí, era el favorito a ganar. Claro. Pero el, el, el gobierno brasileño es una mafia de businessmen que hicieron todo lo posible para que siguiera en la cárcel y no pudiera este, reelegirse. Definitivamente sí, profesor, opino sí. igual que tú Pues me gustó
0: mucho tener esta plática nos, ya, ya nos hacían un, un podcast, güey No hace falta un pinche podcast sin, sin tanta gente aquí Haciendo ruidos en el estudio, ¿no?
1: Este, sí, estuvo, estuvo bien
0: Uno a uno, un two por two Tía Jemima, tío Ben, nos vamos a extrañar
1: Igualmente, nos, y hayan, ¿no? público, ustedes ustedes reflexionen Si eh, se justifica Déjenos. el cambio de logo de Don Jemima
0: Déjenos y... en la caja de comentarios
1: qué opinan si lo van a extrañar o no.
0: Y pues un like, ¿no? Más importante, si les gusta nuestro contenido pseudoeducativo y un comentario pues dejándonos su opinión sobre este tema y suscríbanse por favor a la verga, a la campanita si quieren ya, si se ven muy pinches extremistas güey, denle la campanita, no mames.
1: Y si se quieren ver más extremistas, denle un on Maima a nuestro
0: canal. <risa> denle Onge a un racista. Los queremos amigos, cuídense. Hasta Ahí. la próxima gracias por escuchar políticamente incorrectos podcast si fuiste ofendido por algo chupenla